0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, essa é a nossa edição de número 1 um do nosso novo programa, o Papo de Redação, que está entrando no ar em substituição ao podcast 2.0, você que acompanha o nosso podcast, acompanhou aí as mudanças que nós anunciamos nos nossos últimos programas, e aqui a gente começa esse novo programa com um novo formato, é mais bate-papo mesmo, como o próprio nome indica, a gente vai reunir aqui profissionais da área, além da equipe do Cinema em Cena, a gente discutir filmes que estão em cartaz nos cinemas, que estrearam aí pelo menos nos últimos dias, e também alguns assuntos da atualidade que estão bombando aí no Cinema em Cena, no Twitter, né, no Facebook, coisas relacionadas ao cinema mesmo, a gente vai comentar aqui naquele espírito de mesa de bar que vocês já conhecem, que ficou aí famoso aqui como o espírito mesmo do podcast Cinema em Cena desde a sua criação. Estamos aqui reunidos hoje, eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, nossos redatores Luísa Gomes, que vocês já conhecem, Oi. e temos aqui a estreia de Antônio Tinoco.
1: Olá, ouvintes!
0: Ele que está conversando aqui com a gente, tem pouco tempo que está na nossa equipe, já está estreando aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo, Antônio.
1: Valeu, Renato!
0: E temos aqui também... Ele que vocês também já conhecem do nosso podcast Dos debates temáticos, Marcelo Seabra Do blog Pipoqueiro
2: Olá todo mundo
0: Marcelo que agora passa a fazer parte da nossa equipe aqui do podcast
2: Muito honrado com o convite
0: <risos> Nosso prazer Recebê-lo aqui Marcelo E o blog do Marcelo Pipoqueiro A gente vai trazer para dentro do cinema em cena
2: Não deixem de visitá-lo pessoal <risos>
0: <risos> Temos também aqui um convidado conosco Que vocês também já conhecem Ele participa aqui dessa estreia do nosso papo de redação René França, que é do site Pílula Pop Ele também é professor de cinema, crítico do cinema Jornalista está aqui conosco Muito obrigado, viu René?
3: Olá,
4: é, eu que agradeço a oportunidade De estar aqui no, no novo programa Na verdade eu estava passando em frente ao cinema cena, Escutei a música alta <risos> Entrei aqui, bebida liberada e resolvi ficar <risos> Bebida liberada aonde? <risos>
0: Então é isso galera, vamos começando aqui o nosso programa Também temos uma novidade Que daqui a pouquinho vocês vão descobrir Essa, Uma novidade que vai fazer parte Desse programa, vocês vão gostar Como vocês lembram, o podcast 2.0 Ele era blocado, né? Tinha participação dos ouvintes por e-mail Tinha também A patrulha Cinef, tinha os quadros Aqui não, aqui a gente vai falar de Um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo É um, um programa ainda em caráter Experimental, vamos dizer assim né? A gente vai moldando aos pouquinhos mas a ideia é que a gente também continue com a sua participação. Nosso e-mail continua aberto para vocês, é o mesmo, cinema.com.br Vocês podem continuar escrevendo para a gente, a gente não vai ler e-mail como a gente lia antigamente, né? mas, antigamente parece até tem tanto tempo, né? Mas... É,
2: lá naquela época.
0: <risos> mas a gente continua querendo a participação de vocês aqui conosco, tá bom? A audiência de vocês é que move esse podcast, é que faz ele acontecer. Então a gente quer continuar ouvindo o que vocês têm a nos dizer, tá bom? Música Mas para a gente já começar aqui o nosso debate, falando aí dos filmes que estão em cartaz, que acabaram de entrar em cartaz, um que chegou aí aos cinemas já fazendo muito barulho, em plena sexta-feira 13, um filme de terror que fez muito sucesso lá nos Estados Unidos, é o Invocação do Mal, The Conjuring, né? um filme de fantasma que é dirigido pelo James Wan, que teve a curiosidade de liderar as bilheterias no Brasil com esse filme e nos Estados Unidos com o Sobrenatural 2, né? Que ele, a continuação que ele dirigiu é o Moacir Góes do, 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 dos filmes de terror né? dirige comparação. um monte de filme ao mesmo tempo mas sacanagem com o James Wan que é um diretor que tem se mostrado bem interessante e consistente pelo menos como executor né? de, de, da direção mesmo dos movimentos de câmera e tudo a gente pode falar um pouquinho disso ainda mas Invocação do Mal esse filme é aterrorizante Menos para a Luísa Gomes, mas...
4: Eu, eu morri de medo.
0: Luísa Gomes, que teve a audácia de compará-lo à atividade paranormal, mas... Como é que é que você falou, Luísa?
5: Vintas, dos anos 70.
3: Sacanagem. Tem produtores Porque... em comum. Né? Pois é. Não,
5: tem muita coisa em comum em relação ao enredo. A, a
3: Fantástico.
5: Não, não só quanto as, as marcas no corpo... Amizar do corpo da possuída, no caso. Uhum. É... Mas
2: isso todo possuído tem, ué. Está certo, né? Isso acontece é. no mundo real. É. <risos> Eu
3: espero que não. Isso que é, você não sabia, ué? É. Nunca pra participou quem... de um
2: exorcismo?
0: Pra quem tem, é. é pessoas na família que são médiums ou amigos e tudo, acho que tem alguns elementos ali no filme que a gente até se identifica, né, de coisas de, de ver alguém assim atrás, assim, não tem ninguém aqui, é. o que tá acontecendo?
2: Se você assistir um filme como Sexto Sentido, por exemplo tem coisas às vezes em comum, da é. pessoa de baixar a temperatura, ou sentir assim,
4: cheiro pois ou é. qualquer coisa é, cheiro. É.
3: Vai saber Essa, se é. É...
4: Essa coisa do, do menininho atrás, que ela vai olhar no espelho, na hora eu lembrei muito, não sei se vocês vão lembrar de um caso do três solteirões e um bebê que tinha uma história <risos> era atrás é do de um menino é que era o filho da mulher que tinha morrido, a mulher que alugou é, a casa, e é. você ficava parando a fita de videocassete. Cara, pra ver. Eu lembro
0: que eles passaram isso no
1: Fantástico,
0: vocês lembram? Teve uma matéria Com aquela musiquinha escabrosa, né? A
1: musiquinha me deixava assustado Mas isso era além do urbano ou não? Ou existia mesmo menina ali atrás?
2: Até, agora, até hoje. Cara, né? eu, não, depois, eu já vi algumas depois imagens. Eles esclareceram, mas foi aquele, aquele esclarecimento é. safado, né? Tipo, a mulher tava vendendo um apartamento e tinha um display de uma pessoa em pé <risos> Exato. uma coisa assim que estava atrás da cortina. O <risos> que, que aquilo tava fazendo ali? Ninguém? Não tinha um produtor, um infeliz para poder ir lá tirar é. aquilo dali? Eu não, não comprei muito essa ideia, não. Eu continuo Sim. achando que o menininho tava lá mesmo.
0: É igual aquela novela, né? Do Meninos Eu Vi. Como é que era? O... Jogapirama? Jogapirama. <risos> Meninos Eu Ele Vi, aparecia, o Ele aparecia né, no fundo, assim, das cenas. Nossa Senhora. Mas aqui, só para tranquilizar, antes da gente continuar aqui o, o, a falar do filme, tranquilizar os ouvintes que ainda não viram, a gente não vai falar spoiler, tá? A gente vai falar dos filmes que estão em cartaz, mas evitando o spoiler. Então, fiquem... Tranquilo que a gente não está revelando nada demais aqui, não, tá bom? Mas a questão do medo, porque isso também é uma questão subjetiva, né? O atividade paranormal mesmo, conheço pessoas que morrem de medo com aquilo. E é. Eu, para mim, também é um filme que passou assim. Eu, eu vi assim: não é possível, o que está acontecendo demais aqui? Porque, né, aquelas coisas lá, a câmera parada, e de repente vem a porta, vai e abre. <risos>
2: <risos> Olha, uma porta abriu. Meu Deus, estou horrorizado.
5: É. Mas... Isso é o que me vê com, acho que foi 100 mil, né? O, o orçamento.
2: É por essas e outras que tem o 2, o 3, o 7. É. Vai ter, vai ter
5: uma versão latina. Vai Or? ter uma versão é. latina.
2: De eu tá? fazer uma versão com
4: estacionamento, né? <risos> <risos> Verdade.
2: Estacionamento macabro.
3: É.
0: Mas é uma questão, como eu estava falando, é subjetivo o medo. Né? tem outros filmes também, não só esses de, de fantasma mas que o medo é realmente subjetivo vai funcionar para umas pessoas, para outras não mas acho que além disso o, o, o Invocação do Mal me meteu medo diferente da Atividade Paranormal apesar daquele problema que eu estava conversando com a Luiza de sala lotada que tem sempre Nossa, um monte de gente gritando à toa e se assusta muito mais a gente assusta mais com as pessoas gritando que com o filme mesmo mas apesar disso Ainda assim, aquelas cenas em que ele fica filmando o escuro, e você não sabe, você fica naquela expectativa, vai ah, aparecer alguma coisa. Eu, eu, pelo menos, em casa, assim, à noite, assim, com o um corredor muito escuro, cara, numa boa, depois de ver um filme desse, eu, eu confesso que eu fico meio com medo de ficar olhando, viu? Vai direto
2: pro banheiro, escova os dentes <risos> e olha pro espelho na é. sua frente, pra você ver o que você vai ver atrás de você. É,
0: e tem uma cena ali que me lembrou muito o final de A Bruxa de Blair, na hora que eles descem lá pro... O porão né, uhum. da casa, que a câmera vai rodando assim, eles estão filmando também, né? Tem uma. Não sei se é uma referência, enfim, mas na hora a, a gente pra parede,
2: <risos> <no cantinho. risos> é,
0: Na hora a gente lembra do, do filme, né? Do, da Bruce de Blair. Que é uma cena também que essa eu posso dizer, essa me meteu medo assim, de eu não conseguir ir na cozinha à noite. Depois que eu vi a Bruce de Blair foi uma coisa horrorosa. Mas além disso, dessa questão do medo né, a execução, a realização é muito boa.
3: É,
4: eu eu não sou um, um público muito bom de filme de terror eu sou aquele que fica ah ele vai aparecer ali atrás sabe eu, eu saio do filme porque o, né, os clichês já são é, tão tão comuns tão eficientes que acabam tirando o filme ali mas o que eu gostei muito desse filme é que ele a, a forma como ele usa o que não está em cena né o, o cinema já é a arte ali do extracampo, do que está fora de campo, e o filme de terror, principalmente, assim, ele está jogando com aquilo que é chamado presente ausente, em que tem uma coisa que não está sendo vista, mas que ela está presente em cena, e você tem medo exatamente do desconhecido, porque você não sabe o que está ali. E, e o filme de terror usa muito isso, né? você está é, mostrando uma cena, mas a gente tem medo não do que está sendo visto, mas do que está fora do campo ali, está fora do enquadramento, que pode ser um monstro, um fantasma, um serial killer, o que for. E eu achei legal no, no Invocação do Mal porque o, o, ele, primeiro, o James Wan ele apresenta o ambiente muito bem o, 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 o que, que é a casa o espaço da casa que ele vai fazer isso com aquela super legal brincadeira de você andar vendado por um ambiente que você não <risos> conhece né? <risos> E com espaços abertos, né? aquela família gigantesca, mas assim, a casa é grande, a casa uhum. comporta bem a família.
0: Eu sou grande fã de plano de sequências e esse já tem Sim. um plano sequência formidável ali, né na hora que ele está mostrando a casa.
4: E aí aos poucos ele vai fechando um pouco o quadro, ou seja, ele vai aumentando a possibilidade de extracampo. campo né? O uhum. campo vai sendo cada vez mais reduzido, de forma que aos poucos aquela casa vai ficando sufocante pelo que a gente não vê, pelo que está fora de campo e aí você vai ficando cada vez com mais medo porque você tem sons que não estão em cena mas que eles estão remetendo ao que está fora do, do quadro é, e ele faz aí que eu acho que é que é uma coisa de da sutileza ali do diretor é que além de, de fechar o campo e dar mais espaço então para esse extra campo para essa coisa ausente que está presente na cena é que ele vai saturando a imagem ele ainda vai colocando mais coisas quando como o os o, os parapsicólogos é, essa lógica, profissão <risos> vão para casa também com seus equipamentos que ele encha a imagem fica muito saturada, é tanta coisa é. que você não dá conta de ver todos os detalhes ambientes, então aquele ausente do extracampo, ele pode estar dentro do campo agora, porque o seu campo de visão tá tão cheio de coisas, que você não tem certeza, você tá vendo tudo que deveria ver uhum. e é por isso que se um copo cair você vai assustar, porque tem detalhe demais na cena, é... De forma que o, o, o terror pode estar ali em qualquer lugar, né? E aí eu lembro muito de uma frase do Caldreyer, que é o, o diretor do Martírio de Joana Dark, Sim. que quando ele vai definir o que é o suspense, a magia do cinema, ele, fala, ele conta uma história que é... Imagina que está todo mundo aqui numa sala, a gente está conversando, e aí de repente eu falo que atrás daquela porta tem um corpo de uma pessoa morta. A sala mudou e todos nós mudamos. Ninguém viu aquilo... Mas é o, é o presente ausente Aquilo mudou o ambiente, a ambientação toda E eu acho que o Invocação do Mal, como bons filmes de terror Usam isso, eles estão mostrando uma coisa Que não está sendo vista Mas pelo extra campo, por todos os detalhes Da construção do clima ali Aquilo está presente, então você tem medo Por não estar tá vendo aquilo Tanto uhum. para mim é pior, pior é, o, o filme pior é quando ele vai chegando Um pouco para o final que aí você tem que mostrar algumas coisas. Uhum. Então você você está jogando para dentro do quadro aquilo que estava no, no, no terror que era quase quase psicológico ali da uhum. forma como a coisa estava sendo construída, né? Eu acho que é muito comum o filme de
2: terror cair nesse problema de, no terceiro ato, no finalzinho, ele se perder de alguma forma, exatamente por essa questão de ter que mostrar alguma coisa. Uhum. O Mama foi muito criticado por causa disso, porque Verdade. no final a coisa ficou mais clara e até então a gente não viu o que estava acontecendo direito, é. só vultos e coisas fez assim. fez uma
5: transição, uma transição clara, eu acho, para chegar nesse terceiro ato. Sim. mostrar, eles não fizeram essa transição eficiente, eu acho, em Mama.
2: Foi uma coisa meio rompante, assim, é. né? Mostrou a Mama lá e... Olha, sou eu. Uhum. Opa,
0: mostrou a mamãe. Desculpa, <risos> não,
2: né? Não pesco, Achei não, que era não, outro filme. Foi péssimo. Né? <risos> E aí tem o próprio Sobrenatural, né, do, do James Wan também, foi criticado por isso também, porque ele vai conduzindo, é verdade, vai é. criando uma atmosfera, e aí do nada tem um bicho lá com a cara de palhaço, um, meio esquisito. O Dartmoor. É, o Dartmoor. <risos> e aí já dá uma cortada, mas isso não, não entrega nada do filme pra quem não viu, e eu acho que vale a pena ver, porque é um, eu, eu pelo menos gostei bastante. Sim, sim, eu acho que é um filme bem legal e tem muitas coisas em comum, né, com essa sim. Invocação do Mal. Sim. Você tem, a, além da presença do Patrick Wilson, né, que é o... O pai da família em um e o demonologista o estudioso, seja lá o que for no outro. E além da presença dele, você tem vários elementos em comum, questão de presença de fantasmas, só que eles são diferentes o suficiente para cada um se sustentar sozinho, uhum. né? Agora, isso que o René tava falando sobre as formas que o James Wood entende de crescer a tensão, acontecem também no sobrenatural, porque você também tem coisas ali que você não está vendo. O cara está entrando às vezes numa dimensão desconhecida para todo mundo até para ele. Então, isso tudo
4: ajuda a criar uma tensão que é
2: muito bacana.
0: Sim,
4: com certeza. E aí, e aí é, é o talento do diretor e do montador também, né? Porque eu acho que o, o o terror, ele ele trabalha com uma um esticar do tempo que se você parar antes do ponto, fica sem graça. Se passar do ponto, fica passado também, né? A coisa perde a graça. Então você tem que levar até um máximo ali, que é uma coisa muito sutil, quase intuitivo mesmo, de agora eu vou mostrar, agora eu vou dar o um susto. Porque se você ficar também no suspense eterno, uma hora perde a graça, e eu acho que ele, que ele consegue equilibrar isso
0: bem na Invocação do Mal é, agora uma característica também, né, do, do, dos filmes do James Wan é que tem sempre um boneco, né
3: É. <risos> Jogos aí, Mortais
0: é? tem um que saiu aqui no Brasil acho que já tem DVD, que chama Silence é,
2: Gritos Mortais, gritos eu acho mortais, Gritos é,
0: Mortais, é. É. ah, ótimo que é sobre né? um
2: ventríloco, né, é. sobre um boneco assassino, qualquer coisa invocação
0: assim Invocação do Mal tem a, a boneca, né, no começo que é muito
2: parecido, é e, e no... agora eu não lembro do Sobrenatural. O sobrenatural tem, é. né? Um, tem um, também, um né? O esquema do boneco é. também. É. Ele não deixa de ser diferente da cara do bicho dos do Jogos Mortais, né?
0: Do, ah, do, do, que é.
1: do bicho do Dig aparece põe no na tem. câmera. Do Mortais, inclusive, uma cena do Jigsaw tá assim, num cantinho escondido de uma cena. Ah, não, é, é? Tem um
0: easter Olha só. O, é.
5: o, o que me deixou frustrado em, em relação à invocação do mal é, é que, assim, eu tinha visto o trailer antes. E eu acho que a cena que realmente me colocaria medo mesmo, assim, que tem uma criação de uma tensão horrorosa, eu já tinha visto no trailer. No trailer. É. E isso, assim, acabou. É, isso
0: é um completamente... problema que atinge vários filmes, né? Sabe?
5: Quando eu... De revelar não, muito Não, na, na hora não deu.
4: Entendi. Não, 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 não é, eu não tinha visto nenhum. o trailer. Eu também geração. não. <risos> Aí quando chegou.
5: É. <risos> <risos> é, esse esse é, filme, é isso mesmo.
3: É isso mesmo.
2: É bom é quando eles fazem, igual fizeram com o Woods do, do Kevin Costner, né? Que tinha uma cena inteira no, no trailer que não estava no filme. Pois é. Serve pra apresentar, mas não estraga nada, né? É. Melhor assim. Ainda mais é no caso bom. de um filme de terror. Né?
0: É bom quando eles fazem isso, né? Produz alguma coisa só pro trailer. Né? E ela
2: serve como um adicional, né? É, não é, é só um, um, alguma coisa pra te chamar a atenção. Uhum. Não, é, mas
5: tá rolando aquela coisa também de filme de. Comédia, até mesmo em, em filmes é, de fantasia, por exemplo, em Thor aquele, o trailer de Thor que no final, ah, sim. a do, cena pós-créditos, no final que mostra assim, a logo, aí me vem um, uma cena que provavelmente é a maior piada do filme tá? é. e acaba com o filme
0: isso no do Hobbit também, né, é, no Hobbit que mostra, mostra o dragão, Hobbit, pô,
5: que, tipo, assim.
0: escondeu o filme inteiro, é, né, o primeiro filme trailer. inteiro aí no trailer mostra, é foda
5: em filme de comédia eles sempre fazem isso, pega a melhor piada do filme e colocam no trailer é,
0: de comédia é dureza
4: às vezes é a única piada do é. filme, né, pois é
0: é, realmente complica
4: agora o, o Invocação do Mal só um, uma coisa curiosa é que ele o, os demonólogos lá eles juntam artefatos das coisas aqueles né, eles, crimes que eles resolvem isso
0: bizarro e, é. eles e aí doidos, na, doidos. na
4: cabine para imprensa de São Paulo eles deram uma caneca do filme
0: e aí eu, Você
4: essa caneca? eu morro de medo dessa caneca e eu, eu não tive coragem de beber nada nela e eu tenho medo de eu jogar ela fora e ser amaldiçoado <risos> por isso também. É uma caneca assim, normal
0: assim ou ela é uma, tem é uma, tipo, é uma, alguma, é uma decoração? De
4: não, ela é toda preta escrito The Conjuring. Ainda bem que não tem um bicho lá. <risos>
0: é eu só você isso, vai né? tomar um café assim e ver um reflexo mão, mas lá mas dentro. Aí eu fico
4: pensando assim, é um artefato do, do
0: negócio. É meio...
5: É, umas palmas assim... Pela... É.
0: Aquela é nossa, não, imagina, e esses cara.
2: objetos eles são mantidos ainda. A Lorraine Warren, que ainda está viva, ela mantém o um museu que é a casa dela. Ah, é? Onde é realmente ela mora. real
5: essa história, É gente.
2: A, a, o casal Warren existiu. Não, é. obviamente, que eu não vou dizer que tudo que tá ali no filme é verdadeiro, né? Ou qualquer não, coisa tá assim. Vivo, porque... então, ainda. Mas o, o Ed morreu em, no... em 2006, se eu não me engano, mais ou menos morreu, né? É, é, sabe, que é, que é que até porque... porque ela alega que ele ainda conversa com
3: ela,
0: inclusive né? Luísa. Tem alguém atrás de você, Luiz. Não cola
3: comigo.
0: Não cola. eu devia Entra... ter trazido a caneca pra gente fazer aquele joguinho aqui é... também. O jogo
2: da caneca, né? Aproveitar tá,
0: que estão reunidos é aqui, né? Com ela, né? É.
2: Entrar
3: com ela no avião vai é meio perigoso. Né?
2: É. Tá doido. Mas o, o casal Warren, eu acho que seria bem interessante, já que hoje tudo vira série, tudo vira franquia, ter uma série com eles, né? Eles passando por um é. outro caso, investigando uma outra situação... É.
5: Mas eu acho que aquele final ali deu a entender uma continuação.
0: Opa, calma. Eu
5: só falei ah. isso. Calma. <risos> Tudo
0: bem.
2: Não vamos entrar em detalhes.
5: Com, com certeza eu acho que com aquele final deixou muito aberto aberto. Assim. Mas já
0: tem até anunciado, não? É, eu vai acho ter? que sim. É. é,
5: eu lembro. Tem uma que continuação. Acho logo depois sim. que
0: fez o sucesso, foi a mesma coisa agora do Sobrenatural. Dois. Mas ia,
5: né? ia ficar. Foi o primeiro lugar
0: ficar, e já anunciaram que o que vai ter. Mas a série ia
5: outro. ficar muito Supernatural, assim. E eles iam ter que fazer. Eu acho que em uma. Talvez HBO, não sei. Mas uhum. uma série de TV.
2: Com o Monstro da Semana, é, tipo aí, Arquivo isso, X. Isso parece
5: muito Supernatural. Essa coisa de caça demônios. Entendi. Mas qualquer coisa pode ser melhor. Eu acho super que há, natural, há então. material.
2: Você vê, por exemplo, o caso da casa de viu Foi um caso Sim. examinado por eles. Sim. Que eles se envolveram, não sei até que ponto, mas eles se envolveram no caso. É um caso... Como real, né? pelo menos até uma certa parte do que aconteceu, do que é sabido hoje. O livro foi escrito por um jornalista chamado Jay Henson, que relatou o que aconteceu na casa, o que aconteceu com a família que morava em Amityville, naquela casa. Então, são várias as histórias, são vários os casos que os Warren alegam terem coberto nesses anos todos. Então, acho que material para roteiro, material para mais filmes, não ia faltar, até para uma série de televisão, se fosse é. o caso.
1: Mas assim, voltando hum. um pouco, é, eu tenho quase certeza que o James Wan declarou que os, o Sobrenatural 2 e esse Invocação seriam os últimos de, de, desse, terror, é, de terror, porque agora ele não quer mais mexer com é, isso. O
0: cara vai fazer Velozes e Furiosos 7, é. né? Por que você fez isso?
2: Teremos que ter outro diretor bacana, então, no lugar. Quisar
0: o 8 e o 9, porque já confirmado que tem uma tecnologia mais é. pra frente né?
4: Uh, e. Vai ser o Essa... Van Diesel de cadeira de rodas. <risos> <risos> vamos
2: ver quem ganha, vamos bater um pega. Van <risos>
5: Diesel
4: de árvore, de Groove. Não, ele tá ele virando. Volta como árvore.
2: Tá virando praticamente um Mercenários né? Porque já contratou é. o Jason Statham, que já é um mercenário. Agora o Kurt Russell. pô, né? Tem o Tony Jaa, né? Do ah. É, o
0: Tony Jaa
5: ficou muito os mercenários.
2: O Kurt então... Russell é o Snake Plissken, né? Pô. Então, é. ele devia estar tá no
5: Mercenários.
2: É. Verdade.
0: Verdade. Vou ver o que vai sair disso aí? Mas
5: e voltando nessa coisa da série, do The Journey, a, a Vera Farmiga não poderia fazer, porque ela tá fazendo outra série de outra casa, muito.
3: Ah,
2: tá ela Valeria né? a pena ela sair fora, viu? Porque Bates Motel, essa primeira temporada, foi bem fraquinha.
5: Oh, adorei. É mesmo?
3: Ah, eu eu achei adorei. Essa é a
2: primeira é.
0: pessoa que eu te falar. Mal. Eu achei. Eu, eu
5: adorei. Achei
0: bem é mesmo?
2: Porque aquele negócio, né? O menino, ele era para ser doido, ele tinha lá os problemas psicológicos dele, é, como a gente Norman conhece Bates. o bom e velho uhum. Norman Bates. E aí do nada o cara tá vivendo em Twin Peaks Ele tá vivendo numa cidade louca onde é, mas, todo mundo é louco. Eu
5: acho, mas eu acho isso que é legal Porque Twin Peaks pra mim
4: Spoiler, hein? Falar que no novo Dates é doido <risos> <risos> Desculpa pra quem não viu aí O clássico Psicose
5: Mas eu, eu, acho, eu achei legal essa contextualização Que eles fizeram no, é, agora assim, Porque ele eles se passa não, não é nos anos 50 não eles É, o um personagem
2: pra agora é, ele então tem, tem aquela
5: coisa, tecnologia e tal eu
1: Achei bem legal
0: é, eu não vi ainda, mas pelos comentários que amigos me fazem... É, eu não sou orgia, nenhum viu?
2: purista. Eu gostei, por exemplo, da série do Hannibal. Eu acho hum. que no Hannibal Nossa, eles fizeram ótimo. muito bem feito. Uhum. No Hannibal eles aproveitam mas o é fato de você cara. saber que o cara é o psicopata. Entendi. Ele tá manipulando tudo por trás e ninguém que tá na frente tá sabendo do que tá acontecendo. É muito divertido pro público. Então o Hannibal conseguiu, eu acho, atingir o objetivo que eles deveriam ter, provavelmente. Agora hum. Bates Motel não me, me pegou, não. Eu vou, claro, eu vou continuar assistindo porque eu sou fã do Norman Bates. Então quando vier a segunda temporada eu vou continuar dando uma chance. mas é a a primeira não me convenceu, não. É uma prequel
5: meio, assim, meio... Eu quero assistir. Lenta. A, a, a formação do personagem está realmente meio lenta, assim. Mas eu, eu espero que chegue num ponto, num ponto, um certo ponto da série, que a coisa deslanche, assim. Uhum.
2: Tá aí outro problema, né? Você precisa de quantos anos pra formar um psicopata? É uma coisa <risos> é, meio louca né? isso, né? <risos> o cara pode ter tido um evento na vida dele que levou é. ele a ser um psicopata como o Dexter, por exemplo ou sei lá, ele pode ser simplesmente um desvio psicológico agora ele fica uhum. anos e anos convivendo numa situação, parece que ele tá sendo cozinhado que no final ele vai virar um bolo, é meio estranho
1: isso <risos> bolo uma coisa que o Renato falou que ele não conseguiu mais olhar no escuro né depois Sim. de ter ver o filme eu fui assistir os pássaros né nessa mostra do Hitchcock e eu, toda vez agora que eu saio na rua escuto os pássaros <risos> cara, eu lembro do filme na hora, dos ataques não consigo mais
5: e, e, e aliás tem uma cena que tributar os pássaros em, em Invocação do Mal
0: é mesmo, oh. verdade.
5: Tem uma cena que é, é. Eu não sei se é pássaro, morcego, aquilo. Não, Agora é, eu não
0: acho que é pássaro mesmo. É, Tem é, é pombo é. é. é, Depois entra um corvo também. Aliás, essa
2: questão de, <risos> essa questão de animais terem <risos> comportamentos estranhos também é recorrente em filmes de <risos> sobrenatural. É. Naquele filme, por exemplo, aquele filme ruim do De Niro: Poder Paranormal. Você tem Sim. cenas de pássaros 3, batendo do lado de Resident fora Evil da casa. 3, tem
5: uma cena no deserto que é de, de corvos zumbis. Daquilo ali é, é de corvos zumbis. É, provavelmente <risos> nos pássaros ele tá cheio de espíritos na ilha. Eles
3: zumbi é. e se transformam
0: <risos> em zumbis. Muito bom isso. <risos> Outra estreia aí que chegou junto com o evocação do Mal, esse é um filme que já está, inclusive, sendo falado para Oscar, mas foi, inclusive, lançado no Brasil antes, né, ainda não estreou nos Estados Unidos, que é o Rush. na, é é? Aqui no Brasil. Não é a história da no banda, limita, no limite, da, limite da emoção. No limite da emoção. Eu
2: fiquei não, esperando, é banda, eu fiquei esperando é. que fosse tocar Tom Sawyer, é. logo de cara, né? O Rede Globo apresenta profissão, perigo, eu mas não teve. O era
3: um rockstar. Eu entendi errado. É, o cara
2: chama ele de rockstar, é. mas...
0: O Rush, que é a cinebiografia do Nick Lauda e do James Hunt, que são os pilotos de Fórmula 1, que lá nos anos 70 foram grandes rivais, e o filme pega ali o, duas temporadas, né? Acho que 70, Até mais a temporada de 76. 76, né? 76 mesmo, né? que mostra... Até do, do começo, mais ou menos do começo da final. Mas mostra também o começo deles, né? Como é que eles se conheceram e tudo.
2: É, dá uma, uma contextualizada. uma geral, é né? É. E dá a entender que o James Hunt vai ser o grande personagem do filme. Porque, né, o cara é bonitão e tem né, uma, uma atração ali oh. e tal. É. Né? A Luísa vai é. de, concordar, <risos> filho de Asgard. Né? <risos> né? É. Não de Diretamente
5: contas, de
2: é. é filho de Odin, né? <risos> e dá a entender então que ele vai ser o personagem principal o cartaz do filme tem a cara dele né estampado no cartaz principal o cartaz tem feminino exatamente, gente, porque que o masculino melhor. já ouviu assim opa, corrida? É, tô é, indo, é. né? então agora mais
3: vamos nada. arrumar uma forma
2: de chamar o feminino <risos> mas acaba que o, o mais interessante do filme é que no final das contas quem mais chama atenção é o Daniel Bru é o é, Nick Lauda, Nick Lauda. Né, que é um ator muito bom, que eu vem, a gente já vem acompanhando ele há né, muitos anos, ele já vem fazendo filmes muito interessantes Aparecendo sim, sim. aqui, aparecendo ali Eu lembro dele no Deus Lenin no... Educators, Educators né? Passagem, Eu vi... glória. Glória. Aquele dos velhinhos recentemente Que ficou 200 semanas em cartaz no Belas Artes o E se vivêssemos todos ah, juntos sim, sim. Tem ele também num papel bacana Tem ele numa ponta do, do Borne do, do Born. Ele era o irmão da, da Maria lá é. Então é um ator muito interessante Que vale a pena você acompanhar Vale a pena ver os outros filmes dele. E no, no Rush, ele rouba a cena do, do James Hunt fácil. Verdade.
5: O que eu acho engraçado é que eu não acho que nenhum dos dois rouba a cena. Eu acho que os, eu acho que os dois têm uma composição assim tão... A com Ferrari
2: um... rouba a cena, né? É.
5: <risos> Mas uma coisa... É, eu não consigo eu concordo, falar quem, é. Que é, quem que é o melhor ali. Porque eu acho, eu acho que o Chris Hemsworth também, também fez um ótimo trabalho. E assim... Eu não sei falar quem é o protagonista
3: daquele filme, realmente tudo. É, eu,
0: eu acho que é um dos grandes trunfos do filme isso, porque o James Hunt começa meio como vilão. Né? O, o Playboy tá, tipo, meio snobando todo mundo, né? Só quer saber do bambambam e bam, tudo, da fama. E o Nick Lauda é apresentado como o cara que tá realmente preocupado, né? Em fazer, em correr e tudo, preocupado com o esporte. E fica aquela coisa meio do. Ele querendo se superar Enquanto o James Hunt parece que não precisa Se esforçar muito para isso É o isso. talento
2: contra a dedicação né? é. Um tá correndo atrás e o outro simplesmente chega e faz Com é, a cara chapada mas... de champanhe
0: Aí, a partir de certo ponto... Quer dizer, durante uma grande parte do filme, você se pega mais torcendo pro Nick Lauda, seu vencedor Eu mesmo. Eu
5: torci pro James Hunt até hoje.
0: Mas, a partir <risos> de certo momento...
5: Tô, tô, tô torcendo muito.
0: Você também é levado a torcer pro James Hunt Porque você vê que o cara não é um, realmente o um vilão. Ele,
5: ele é apaixonado por esporte. Por pois esporte, é. Mas ele não tem aquela dedicação, mas... É... O que eu acho interessante é que um Traz o pior e o melhor do outro assim. uhum. como, como que O James Hunt Traz a irresponsabilidade do Nick Lauda Que ele faz coisas ali responsáveis Que, que custam muito para ele Depois por, por esse, E como que o, o Nick Lauda Traz é, a racionalidade Pro James Hunt Que ele fala é. assim, olha, a gente tá perdendo Mas por que? Por quê?
2: É mais ou menos é. uma luta do Coringa com o Batman, né? Um uhum. precisa chegar no nível do outro é. pra poder vencer. Então eu vou chegar no seu nível e você vai ter que
4: chegar no meu. Quase é. um só existe em função do outro. É. É. A é. identidade é. se define pela relação com o outro. É. Matrix, né? Neil e o... Agents, e o Agent Smith. É, o
0: o é, um... é
2: esse, Agora, o, in, o interessante, como o Renato resistir. falou, o interessante é que você tem essa dualidade, você tem esses, né, esses, essas duas pessoas batendo de frente, mas você não tem o um herói e o um vilão. É. Os dois né, têm características interessantes, têm uhum. características não muito interessantes. Um é obcecado, o Nick Laudo é obcecado com a coisa, é grosso, é às vezes mal educado com as pessoas. O James Hunt é irresponsável. Uhum. Então, os dois têm um lado negativo, os dois têm um lado positivo. Eu acho que tá aí a graça né, do, do filme. Você... Com ver esses dois seres humanos que estão ali sendo filmados. É. O próprio Nick Lauda deu depoimentos né, recentemente falando que foi uma experiência aterrorizante para ele ver, ver tudo e ele adorou uhum. né, ao mesmo tempo. Porque vê a experiência toda do, daquilo ali que ele passou e ele fala hoje claramente que, bom, acho que é melhor não entrar muito no, nos detalhes no mérito do filme porque são fatos históricos, mas como é. as pessoas podem não conhecer acho melhor chegar lá sem saber o que, que aconteceu de verdade também. Tá? É, claro. Eu, eu fui não no leu, YouTube buscar tudo, tudo depois, de ver o filme, depois do filme, cara. né? Não, é, é não, é interessante, que... Eles ficaram é interessante.
0: muito parecidos, né, fisicamente, porque a, 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 depois existe... que eles escurecem, a... cenas existe... de arquivo com o do filme, que você Tem uma foto deles de verdade, com o uniforme vermelho é da, da, ator. de
2: corrida, sentados no carro, um olhando para a cara do outro conversando, que os atores fizeram a mesma foto, é. e ficou perfeito, uh -huh. ficou assim natural, eles não ah. estavam imitando. Mas ficou muito bacana a caracterização.
5: A maquiagem do Daniel Bruno ficou assim, perfeita.
0: É, ficou Com fantástico. De, depois, depois né? É. É. é
2: Pra Para ser chamado de rato, né? Logo Sim. de cara, o James Hunt chama ele de rato. É. Ele precisava é. ter, no mínimo, uns dentinhos né? para fora, uma coisa assim. Ficou Eu muito mais quando ele, é. um ratinho.
0: Agora, apesar, né? Apesar, não. Mesmo tendo. As cenas de corrida que são fantásticas, né? Tudo muito bem recriado. Muito
3: criativo.
0: Muito bom.
3: Realmente tenso.
0: Não é um filme sobre corrida, né? No fim das contas, é um filme sobre os caras mesmo, sobre pessoas mesmo. Tentando né? se superar, tentando é. bater o um
4: outro, uhum. tentando vencer.
0: Isso muito é o mais interessante. Agora,
4: sobre a corrida, em alguns momentos eu fiquei um pouco perdido nas cenas. Sim porque, porque é uma que é o, é, então isso que eu ia falar é uma coisa que é, é, é meio na fé né? você acredita no que o locutor está falando né quem está em primeiro quem está em segundo é. eles estão dando volta né aí ele passou <risos> aí, então tá ele passou é. bem. aí no filme o filme depende também de ter um locutor ali que, que espacialmente você não consegue saber uhum. por, até na, na quando o Nicklaus tem que ultrapassar várias pessoas ali você está acreditando no que o locutor está falando. É, né? isso
2: é interessante, porque quando precisa isso acontece, né? Quando, nos momentos em que realmente precisa de você saber o que está acontecendo para crescer a tensão, e aí lá vai lá ele vai passar mais um, vai, tá indo, né? O cara tá narrando ali, então ele vai te dando as dicas. Tem um momento ou outro que eu concordo, você fica olhando e falando: e aí, o que, que tá acontecendo agora? O cara não é. tá falando, eu não sei. É a mesma coisa você ir no estádio e ficar esperando aí Tatiar e começar a tocar, né? <risos> Porque você não sabe o que, que tá acontecendo direito. Mas é. a Fórmula 1, realmente é um esporte que nunca me atraiu, eu nunca, em hipótese alguma, me peguei assistindo uma coisa. Nem corrida. na época
0: do Senna? Eu acho que
2: o Senna. Sim, porque o Senna... pra mim
0: acabou ali Depois da ah, morte do Senna ainda. Eu, eu ainda torci um pouco Porque eu gostava do, do Schumacher e tudo Mas mesmo assim era, era só ele Schumacher correndo
2: Schumacher pra mim era o vilão, era o alemão feio Mas
0: ainda gostava dele ser o, Porque ele era o, o fodão é, mesmo. Eu adoro
2: o Alonso o Senna eu gostava porque Mas, ele representava o Brasil, porque é, ele era uma, uma é, figura é, vitoriosa. E outro esportista também, né? É, ele é. realmente
0: era, tinha ah, a rivalidade dele com o Proust, né? Mansell com também. Mansell Mansell. É, teve vários Demo rivales. Demorreu, né? né? Ou, não Demo já era mais pro Schumacher, né? É, recente, Mas eles né? corriam na mesma época.
2: É, Mas depois do Senna, eu, vi, eu já vi muita é, gente É, depois falando eu parei isso, de Depois ver. do Senna, não teve mais graça. E você vê hoje
0: em dia Felipe Massa, Alcim né, Piquet, esses caras que você vê Olha, que os tá caras são 20. Vai 18 para 17, vai lá. Pois é. O próprio Rubinho Barrichello, né, só, só te interromper, Luiz. Só para acabar o raciocínio aqui o próprio Rubinho Barrichello também, com aquela coisa de deixar passar, né? na época do Senna não tinha isso, ele, ele, ele peitava a equipe, não, ele, os caras ele não deixava no isso
2: carro. Ah, eu não, não consigo nada porque o meu carro não é bom, aí o Felipe Massa vai pega um carrão e aí? O é. que, que que deu?
0: Não, ah, não é agora realmente eu vou pra decepcionante outro, eu Vou pra
2: McLaren, vou sei lá pra onde é. Pô, mas vai continuar correndo atrás de um carro quanto tempo?
0: Pois é o é, que
5: eu achei interessante é que a única menção Que eles fazem é o né? Que eles falam do Fittipaldi É fucking no fichip, fichip, Por é. ele ter mudado é, da McLaren né?
2: é. <risos> Mas no final não, tem, tem, não, não, não vou falar no final Mas também tem uma parte lá que ele aparece Rapidamente, tipo ah, o Eles dão uma olhadinha é. pra ele, ele dá um, tipo uma piscada Uma concordada, alguma coisa assim E dá a entender que aquele cara que tá no cantinho ali Caladinho, era o Fittipaldi também, né? Apesar de que
0: é, saber, é, né? ele, eu não reparei nisso Na hora não. que eles
2: fazendo uma votação não, ah, sim. É, mas Tem é. vários pilotos dentro da sala. Lembro Tem da um cena. canto assim, que dá uma olhadinha,
4: que parece ser
0: Entendi. o final. É porque
5: já tava no finalzinho da carreira dele, eu acho. Não.
0: Ah, eu não
4: sei. E, a, essa cena que o Marcelo falou é uma que me tirou do filme por lembrar da cena. Muito parecida no documentário Cena. Sim. Que, que ele também vai pedir pra, né, pra, pra não correr. E assim. É. É a vida me a vida, né? <risos> mas
5: foi nesse que ele pediu pra não, pra não correr que ele morreu, Não.
0: É, porque o documentário do Senna Também pra mim é outra obra-prima Quer dizer, outra obra-prima não. não É uma obra-prima Não vou dizer que o Rush é obra-prima mas... mas eu acho fantástico o documentário E o que é curioso Com o documentário Você pensa que é mais natural haver narração em off Não tem Esse é o filme que é ficção Que não deveria ter, teoricamente Ou não precisaria, tem é. Tem narração em off Apesar de não incomodar, acho que não atrapalha não mas é, é curioso. É o meu, aumentou
5: atenção na relação.
0: É, que pelo menos acrescenta informações que não e estão o, na o cena. Né? Vai mudando,
2: né? Vai se alternando. Entre é. Isso é legal, dá um equilíbrio bacana. É. é, isso não, é me, Até é para mostrar canse, assim, que pô, nenhum
0: a, dos dois é o um protagonista de verdade. São os dois. A né?
4: importância do Ron Howard. Assim, ah, que né? é Sim, aquilo. Assim, tá lá o cara fazendo um tratamento no hospital e vendo o outro ganhar. Aí depois ele tá lá enfiando o um negócio na garganta e vendo o outro ganhar. Aí, aí o. o eu, aí o personagem tem que repetir quando encontra o outro. Foi te vendo, galera? Sabe? Não, tá bom. Não, a gente sabia, mas o cara não sabia. Então tinha que contar pra ele, Eu né? Pô,
0: é. E quando chega na corrida fatídica, a primeira tomada é o quê? Uma aranha descendo, assim, uma, uma tempestade. Se ele vai sofrer um fundo,
3: acidente e né? vai virar um mutante. <risos>
0: meu Deus não ele é ele é né não tem jeito gente, é. quem conhece os filmes do Ron Howard aí sabe mas apesar disso apesar é, do Ron barato, Howard né
4: com os outros é. esse tá anos luz não você tem aí ideia esse eu gosto muito é um de filme uma, bacana então isso, <risos> né? <Nossa. risos>
0: eu gosto também cara um filme
2: muito bom que eu gosto do, do Ron Howard que também é parceria com Peter Morgan o roteirista hum. é o Frost Nixon sim inclusive sim. o David Frost morreu acho que tem umas duas semanas
1: é. E esse que é um filme fantástico é obrigatório para todo jornalista sim, o professor vai indicar esse filme Junto com os é. outros, né? Mas é uma mente brilhante. Vocês gostam? Gosto também. Tem as minhas restrições. Eu gosto, mas eu não acho é essa incrível. coisa toda. Eu não eu acho que eu era,
2: vou,
0: assim um Eu filme gosto fantástico. de Apolo 13. Sim, é, sim. É é o é o Apolo 13 é
2: aquele... É. É, o Ron Howard ele tem muito filme daqueles que a gente fala assim... É... É... <risos> é não é
4: assim. É. Aquela o Willow coisa. é
2: dele, né? Willow é. Sim,
0: sim. É. O começo eu da carreira feliz, dele é. é mais interessante, é. se a gente for observar. Tem filmes que são que a gente... Gostou o Talvez jornal. até sem saber Que é dele
2: O Willow é igual O é. apanhador no campo de centeio Você tem uma idade Pra poder é. né, pra absorver aquilo ali é. Se você passar da idade E tentar de novo Estraga a experiência é. Aham. E código da
5: 20
0: Pois é Depois ele vai fazer Código da 20 <risos> Ajuste de demônios Essas código. coisas aí Não hum, dá Tem um o grint né Corra, o Grinch,
5: ele, ele dirigiu o Grinch?
2: A carreira dele Foi. é muito
4: zoneada. Ele é diretor zoneado, por aluguel, cara. né? Parece que estão pagando ele. Ah, beleza, vou fazer, né? Exato. Ele tem um projeto antigo do, dos livros lá do Stephen King. Da... Verdade. Que ele né? voltou a né? né? falar disso
5: é? hoje. Falou que não, não morreu, que é Dark Tales, né? É, assim? Dark Tower. É, Dark Tower. é. E ele falou, falou hoje que... Já mudou vai voltar de com o projeto Ele falou Tinha
2: um que vai
0: projeto, projeto super complicado né? Que, que é ia assim... é ligar a história em quadrinhos, é, é cinema, quadrinho, televisão Tem um filme, quadrinhos
4: é, é bem ambicioso é, é é, 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 é. Transmídia, né? É. É, é. 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 É, os livros
3: são bem ambiciosos é. né? Você
2: tem vários volumes, cada um maior do que o outro Contando toda uma saga do pistoleiro Então você vê que Quem não tá brincando, né? É bom saber que se um dia essa obra realmente chegar às vias de fato No cinema, na televisão, aonde for Vai ter uma pessoa que é realmente apaixonada pelo projeto Que é o é. que o Ron Howard vem demonstrando ser uhum. Então pelo menos a gente pode esperar alguma coisa bacana né? Espero que não seja o código da Vinci né? Mas...
0: <risos> Diferente de outros projetos né? E que demoram tanto tempo e vão passando de mão em mão E no né? fim,
2: o primeiro cara que está passando na porta pois Vem é. cá, você, dirige isso aqui pra gente E aí dá uma coisa qualquer, é. sem Mas, identidade nenhuma
5: Ou se não, dá alguma coisa certa Igual The Lost City of, of Z. Que o James Gray. É, mas
0: aí é o mesmo caso eu diria desse do, da Torre Negra. É, que é ele que porque Porque é o James quis, Gray que né? tá é, tentando que levar o projeto tá, desde é. o começo. Né? Tá... Agora parece que vai deslanchar. Mas o, é o Watchmen, que... por exemplo, é um que passou uns três ou quatro diretores, ah, né?
2: É, é eu só acho Apesar que eu confio, do que ficou legal com o Zé de
0: Salaida. Mas
5: eu, eu, eu acho que o Watchmen é aquela obra, assim, que você tem um carinho muito grande, sabe? Você sabe que poderia ser melhor você fica esperando aquela coisa e não foi E o que eu tava esperando e assim... É,
0: eu não sei. Pra mim até ficou. Pra mim foi do... fantástico.
2: Eu é, acho assim, é. são duas coisas diferentes. É. Você tem a revista é. e você tem o um filme. Se você guardar as devidas diferenças ali, é, é um filme fantástico que eu achei muito bem feito, muito bacana que eu fechei o olho para os exageros ali do Zack para pra para é, é. Vocês
0: chegaram a ver a versão do diretor, que dizem que a versão do diretor já três não é o... tão boa, né? 3 horas,
5: três horas e 20.
2: Eu vi, 20. Que
0: aí já coloca coisa Eu vi no demais. cinema
2: a versão e comercial e depois vi em DVD eu, a versão eu, eu do diretor, eu tenho, eu tenho que adição. tem o, os cargueiros, os contos ah, cargueiro, ah, é, uh
5: -huh. é, já inserido na história legal, Mas ele não, eu não gostei do jeito que ele leva os contos cargueiro negro pro, pro cinema não.
0: É como no quadrinho que Parece vai. Parece
5: muito, só que assim, as partes, tudo. Acaba de um jeito muito estranho. É, eu Tem acho que, que, que
2: nos dois fica um pouco fragmentado, é. assim. Fica meio. Às vezes fica um pouco sem sentido, aí você acaba depois vendo qual que é, por que, que ele tá te levando aquilo ali. Eu acho que no, o, o efeito pra mim foi o mesmo, nas revistas e no filme. Vendo o, a, os trechos do Cargueiro no meio da história. Uhum. Deu na mesma. Entendi.
0: Bom, pessoal, a, a gente também tem que falar aqui de um outro filme, que também é uma simbiografia, estreou há pouco tempo nos cinemas, que é o Jobs, sobre Steve Jobs. Sobre
2: empregos. <risos> essa crise mundial.
0: E a gente, ao falar desse filme aqui no nosso novo programa, a gente traz uma novidade no nosso podcast, que é a interação direta com os nossos ouvintes, que agora vão poder falar também no nosso programa. E para inaugurar essa novidade aqui no podcast, a gente traz a Isabel Wittmann, que de ouvinte do nosso podcast, agora é colaboradora do Cinema e Cena, ela é que escreve a coluna vestindo a cena, sobre os figurinos de clássicos, filmes contemporâneos, Isabel, tudo jóia é com você? Tudo, tudo certo. Isabel tá falando lá de Manaus, olha só. Conexão BH Manaus. A
2: ligação vai demorar um pouquinho para chegar, né?
0: <risos> Isabel, grande prazer, tá? Você estar aqui no nosso podcast, a gente está recebendo você aqui nesse programa inaugural, nosso papo de redação. Muito bom ter você aqui conosco para a gente falar desse filme do Jobs.
6: O prazer é meu, é uma honra poder participar e estar tá inaugurando esse novo quadro
0: da participação dos ouvintes. Que joia! Olha só, Isabel, o Jobs ele estreou aí em Manaus junto com as outras cidades, porque a gente tem, às vezes, um, um, uma demora, né? Dependendo do, do, dos locais. Mas esse foi um lançamento até, acho que, grande, né? Ele chegou em Manaus também, junto com os outros, os outros capitais, viu? Sim, chegou junto com, com o restante. Dublado ou legendado? <risos>
6: <risos>
0: é,
2: infelizmente hoje a grande maioria dos cinemas né Eu não pois sei como é. é que estão as sessões do, do Jobs especificamente Mas está uma tristeza ver o tanto é. de sala dublada que a gente vê
0: dá mais época de férias, né cara? É uma, é uma tristeza mesmo
2: não E o pessoal resolve que aquele filme é infantil E você tem que engolir que aquele filme é infantil Porque só tem dublado
0: Pois é, pois
6: é. é aqui, tá aqui em Manaus especificamente Esse problema do, da dublagem está bastante forte Inclusive, fugindo um pouquinho do assunto O Pacific Rim quando estreou aqui Na segunda semana já estava disponível Só na sala VIP Legendado E era R$36,00
0: Que isso, cara <risos> Meu Deus do céu Qual rede de cinema que predomina em Manaus? É Cinemark? É, tem Cinemark, tem
6: Cinemais E agora inaugurou uma Cinépolis
0: Ah, a Cinépolis Pelo menos aqui em Belo Horizonte As salas são boas
6: é, então, eu fui ver o, o Círculo de Fogo nessa do Cinépolis, nessa sala VIP, achei muito bom, mas
0: o preço Não é dá, né? viável. Né? É verdade, é para ver uma esse vez preço. no ano. Né?
2: Tem que interagir com os robôs por esse preço.
0: <risos> tem que entrar dentro do Jagger, o Jagger também. Né?
2: Faz a conexão neural.
0: <risos> mas então, falando sobre o Jobs, uma das coisas que muita gente questionou quando foi anunciado foi a escalação do Ashton Kutcher, Yeah. Para ser o Steve Jobs, que o Ashton Cutty é um comediante, né? Muito mais conhecido aí pelo Kelso do Dead Seventh Show. Nunca saiu do papel, vamos dizer a verdade. <risos> Mas e como o Steve Jobs convenceu para você, Isabel?
6: Olha, para mim não convenceu. Especialmente naquela cena da abertura do filme, onde ele já está mais grisalho com barba, que ele está apresentando o, o lançamento do iPod... É, parecia uma peça teatral escolar, assim, aquela maquiagem, <risos> foi para envelhecer com aquela barba postiça, sei lá se era postiça, mas não sei se como, a maquiagem muito artificial e aquela ambientação dos anos 70, apesar de ter sido bem feita na questão do figurino e tudo, mas aí mesmo que fazia ele remeter mas ainda o personagem Kelso dele. Não, é Achei que ele... em nenhum momento a gente deixa de ver o Ashton Cutcher em cena.
2: Eu acho que o, o, o grande problema do, do Jobs é de fato o Ashton Cutcher. Porque tem muita coisa ruim ali. Eu acho que hoje quando você fala que determinado, é, determinada produção é para televisão, já não tem mais o peso que tinha antigamente Porque antigamente parecia que era porcaria Hoje as produções para televisão são fantásticas Muitas vezes melhores do que as do cinema Mas essa conotação de filme para televisão Filme da semana é, Se aplica muito bem ao Jobs Porque parece que é uma coisa feita no quintal de casa E ele não tinha alguém bacana realmente de peso Para chamar, ele chamou um comediante Que estava precisando de emprego querendo se provar que é o Ashton
4: Kutcher. Eu, eu, eu já acho que o Ashton Kutcher é o menor dos problemas é. do job. É aquela coisa, Ashton Kutcher você já sabe, mais ou menos, né? o melhor filme dele é o quê? Feito Borboleto, né? Claro, ah, é. mesmo assim, <risos> então, né? melhor, esse é o melhor, melhor né? É, e, e assim, eu acho, eu acho tudo, eu acho o roteiro ah, é. ruim, eu acho a direção ruim, é aquilo, assim, é, é essa primeira cena do... Da apresentação do iPod, que ele promete, ele abre com ela e, e ele nunca retorna a ela, né? Assim, o filme acaba é. antes de voltar nisso, assim, então aquilo, assim, de repente ele acorda velho e já tá, tá, tá pai do ano ali com a filha, sabe? Isso,
2: <risos> Isso foi realmente horroroso, a hora que ele ah, ô filhinha, vem cá, vamos fazer não sei o que, peraí, ô, como assim, filhinha? Não,
5: ele, ele não faz uma elipse, que, assim, não. É, não, não, assim, não é não é nem um pouco
4: efic eficaz vai,
3: ele faz, não faz nem nenhum racor, nem nada, simplesmente joga em cima do ah não, tem uma
4: filha
6: espera ele... aí e, e, filha, e aquele final meio filha. ele meio... sofre com essas faltas de ligações entre os momentos é. que eles resolveram abordar no filme e, e eu achei problemático também o, os diálogos porque em vários momentos o Jobs no filme e parece que ele não tá falando com naturalidade com os colegas dele todos os momentos parece que ele tá fazendo um grande discurso, é uma coisa grandiosa eu imagino que trabalhar no cotidiano com ele não deveria ser sempre assim, discurso motivacional
0: é, levou é, a sério né? aquele discurso famoso, né, da formatura lá, levar a sério yeah. ele era o, né, o orador é, a impressão
2: que dá é. É que o roteirista, o diretor seja lá quem for, eles acham o Jobs tão genial, tão bacana ou ele se vem nessa obrigação de colocá-lo como tão genial, tão bacana, que o tempo Sim. todo o cara está sendo ovacionado, está sendo Entendi. seguido, é a câmera messias segue. Aí. É, ele é praticamente o messias da, dessa geração, porque ele criou tudo um... que a gente precisa.
0: nossa
6: Tem até uma cena em que ele está numa sala, não me lembro mais, era, era tinha uma lareira, e tinha um, acho que era uma lareira, e tinha um quadro do Einstein acima dele, o tempo inteiro eu ficava focando ele com o Einstein Meu junto Deus. dele. é
4: a primeira <risos> imagem. É. que é isso? <risos> Aí eu
6: fiquei, não, não força barra, o cara não é um gênio como o Einstein. Não, ele, ele, que... ele nem era um gênio da informática,
5: ele era um gênio do marketing, assim. Ele não, eu, a, ele exatamente. Não, ele não, ele, ele pode, ele realmente, é, não sei se ele pode ter sido só o propulsor, então, mas em questão de marketing, ele fez da Apple, assim, não só uma marca, mas um meio que um estilo de vida e tal, aquela coisa de pegar a Apple como...
4: Ele se vendia é, muito é... bem, né? É... Tanto que vão ter vários fãs xingando a gente por estar falando é... um filme que filme filme era é... fã da Apple.
0: Mas o filme parece mesmo uma propaganda da Apple, assim, um vídeo institucional, alguma coisa que eles passam para os funcionários e tudo? Eu acho, eu acho isso,
4: sim,
5: incrível. Fazendo culto à corporação, sabe? Em que ponto que quem chegou no mundo. É, porque quando... É,
0: Vocês falaram tempo... aí essa questão dele parecer o Messias e tudo, porque quando o Steve Jobs morreu, a impressão foi essa mesmo, porque as lojas no, no shopping aqui, que vendiam aparelhos da Apple, tinham o rosto dele estampado por todo quanto é lugar. Então realmente parecia que era uma coisa assim, que o cara era Deus mesmo, né?
2: É, o filme tenta, eu, eu acho que ele tenta muito claramente derrubar essa coisa de mito mostrando que ele tinha defeitos que ele tratava mal mulheres etc e tal mas ao mesmo tempo ele tá muito apaixonado pelo personagem para poder sustentar essa visão Entendi. então ele começa indo para um lado para ir logo para o outro não o cara realmente é um mito e é. vão tratá-lo como ele é, o, merece o
4: filme nunca decide o que que ele quer é, é o gênio é o messias é o louco lá drogado hippie não é sei o que sabe ele não, ele não sabe o que, que qual que é o Steve Jobs que ele quer apresentar ali.
6: E é. o filme, ao mesmo tempo, ele também não define isso que a Luísa falou, de que ele era o, o expert do marketing, mas o filme, ele, em nenhum momento, ele define o que exatamente ele fazia, porque ele parece dar a entender, às vezes, que ele está inventando algumas coisas, é, quando ele está com o Oz no início, que eles inventam quer dizer que eles fabricam o Apple One e tudo ele fica querendo dar a entender que em algumas é, algumas partes do processo ele está participando ativamente quando na verdade ele não era um técnico ele não fazia isso quem fazia era o Oz então ele não era um
5: programador
2: dá a entender duas coisas primeiro que não. ele explorou o Oz e os demais companheiros dá muita dele vibe. E segundo, que ele simplesmente sabia barganhar Porque ele chega pro cara e fala Ah, eu quero tanto, eu vou te entregar tanto Ah, tá bom, tá bom Aí ele vira comemorando com aquele sorrisinho no rosto Fala, nossa, eu sou o cara, eu consegui barganhar Com o dono da lojinha da esquina Legal demais
0: É, complicado, viu?
5: O que eu achei, o que eu tive um problema também Foi a relação dele com o Oz assim. É uma coisa tão clichê, aquela relação Que você sabe exatamente como que vai acabar Aquela cena que ele chega lá Ele tá no chão e tal, e o Oz chega e fala que ele decidiu sobre o futuro dele na época. Eu esperava desde o primeiro da primeira cena que eles encontraram. Assim, isso vai acontecer. Sabe? É uma coisa extremamente clichê.
0: E apresenta isso de uma forma como se fosse uma grande. Novidade. É, assim,
5: não, vai ser uma amizade legal. Não, Entendi. sabe? Momento nenhum mostra isso. Vai ser uma coisa ele explorando, 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 sobe suga, sobsuga. E o cara lá, quieto sem falar nada, entendeu?
2: É, lembrando que a gente tá falando do filme, né? É bom lembrar. Igual <risos> o Renê falou, senão daqui a pouco tá todo mundo xingando a gente. A gente tá falando do filme.
6: <risos> Mas em questão de definição do personagem, não não entrando no mérito de linguagem, nem nada, mas o, o filme, aquele antigo, acho que era da TNT, Piratas do Vale do Silício, sim, ele, sim. ele mostrava muito melhor toda essa trajetória, e ainda mostrava do Bill Gates em paralelo. Mas...
0: É verdade. É. o né, que era
2: o, era é. o Jobs.
0: Uhum. Esse é o grande perigo de você fazer um filme sobre alguém que acabou de morrer, né? Porque você ainda não tem uma distância pra você mostrar o cara, talvez, dessa forma desmistificada, né? Você não vai mostrar o ídolo, né? Você vai mostrar o que As pessoas é, querem venerar.
5: E é bem aquela coisa. O, o que é Steve Jobs pra cultura americana, assim? Porque essa coisa, de cinema, ele acabou de morrer. Mas e agora assim, a cinebiografia do Julian Assange? Sabe? É uma, uma obra hollywoodiana sobre um cara que é considerado inimigo de estado assim, então o que o que esperar desse tipo, essas grandes corporações tomando conta de cinebiografia de uma pessoa que representou um certo impacto
0: quais as intenções é. né, com esses filmes né? é,
2: é o é, Dwayne né? Knicks tem uma grande chance de mostrar o, esse cara como vilão, né? Não,
5: o, o Juliana Fante já viu o filme e, e condenou assim, profundamente falou que a, a imagem que mostra dele é de um megalomaníaco, ganancioso, louco e ele, ele já condenou o filme Falou que aquilo dali 90% é pura galera. Ainda
2: colocaram o Benedict Cumberbatch Que é o grande vilão de Star Trek Pra ser é, ele né
0: Mas Isabel Pra gente finalizar aqui a sua participação Você já falou um pouquinho aí Dessa ambientação dos anos 70 Mas aproveitando que você É a nossa analista de figurinos né? O que, que você achou dos figurinos Lá do filme? Ficou bacana assim, a forma de retratar a época em relação ao próprio personagem também?
6: Olha, Tem uma eu, transição dos
0: anos aí, okay, né?
6: Eu o figurino, mas é, também não é um período muito difícil de retratar, ainda mais que a maioria dos personagens são masculinos, então roupas masculinas do final dos anos 70, ali meados dos anos 80, muito simples de fazer esse retrato e até a questão assim de cabelos, barbas, né? Tranquilo. Sim. Nada excepcional o que o filme faz. E depois o Steve Jobs adota aquele visual dele de calça jeans e camiseta preta. <risos> então muito. dá muito trabalho para
3: figurinista.
0: <risos> tá joia. Isabel, muito, muito, muito obrigado tá, por você ter participado aqui do nosso programa de estreia. Ah,
6: obrigada, eu
0: que agradeço. E a gente vai te convidar mais vezes para participar, tá bom? Ah,
6: legal, obrigada.
0: Então você que está nos escutando. Você é ouvinte e quiser participar também do no nosso programa, vou pedir para você mandar para a gente por e-mail o seu telefone. Você que quiser participar, quiser também comentar aqui conosco, mande para a gente o seu telefone, de preferência o telefone fixo, e a gente vai sortear. A partir de agora vai ser, vai ser de surpresa. A gente vai ligar para vocês e vocês vão já estar aqui dentro da gravação do nosso podcast. Vai ter um <risos> Então não deixem de mandar o telefone para cinema.com.br, cinema tá bom? A gente também tem algumas notícias aqui, alguns acontecimentos pra gente comentar, algumas coisas que marcaram aí os últimos dias. Eu queria primeiro começar perguntando se vocês estão preparados para 5 horas de ninfomania. Cara. Não!
4: Sim.
3: Não.
4: Eu, eu acho que é aquele negócio, assim... 5 horas de putaria é. <risos> pelo Las Montria.
3: Ah. Ai, finalmente <risos> você já, alguém
4: consegue Você sabe que vai vir uma é. coisa pesada assim, você vai ficar é. pior do que assim pode, pode atrapalhar é. suas relações futuras é. Eu já lamento pelos atores
2: desde o início né, porque pra fazer um filme curto teoricamente de duas horas, ele já tortura os atores
3: dele, uhum. imagina pra fazer Não, mas horas.
5: esse vai ter dublê de bunda <risos> Este filme vai ter dublê e de
1: outras bunda Vai ter coisas. montagem de duble, corpo É, dublê de corpo, né não, é.
5: é daqui pra baixo, é literalmente do de Bunda
2: Mas não tem só Bunda daqui pra
5: baixo É, né? mas eu, 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 o Renato eu mas tô a, pensando, né? Até o Gioi Tribiani
2: já foi do de Bunda, qual o problema, pois né? É. Ah, é
5: verdade, deu um partido
0: Mas ver, ele tá lá Cadê? <risos> Onde está, né, o Natalie Black? Black.
3: Tá Parece uns créditos lá, lá. É. Mas
1: eu tô bastante animado pro, pro Ninfomaníaco Não é porque eu admiro bastante o, o diretor, né? é, o, o, ele mudou um pouco né, a, a direção que ele tava indo, a partir do Anticristo, mas, e depois ele fez o Melancolia. Mas eu tô gostando bastante sim, desse caminho que ele tá. Não, não, não tá gostando. Não. É, o eu Melancolia, entrei, eu sinceramente.
5: Eu eu dele, mas eu nunca gostei dele, porque eu, eu acho que as atitudes dele, a nudez. A violência não são justificadas, sabe?
0: Ah, eu Não, eu acho são. que. Não, eu acho que dentro do que eles propõem,
5: eu
2: acho que é né,
0: gratuito assim também, não.
2: Eu vi dois filmes mais ou menos na mesma Quando semana Quando que vai
0: ser gratuito? Uma cena que em Kirsten Dunst toma um banho de lua totalmente dura.
2: <risos> ah,
5: mas apesar do Pinto do Hein? Ah, tá e e aí ah, é. pois é
2: eu vi dois filmes na mesma semana que estavam sendo muito elogiados de uma forma geral e dois filmes que não tem nada absolutamente nada a ver um com o outro que é a Operação Madrinhas de Casamento Sim. e o Melancolia eu vi muito próximo <risos> um do outro e eu não, falei assim bom essa os dois é a sessão sendo... dupla
0: do inferno
2: <risos> os dois estavam sendo elogiados estavam fazendo bilheteria o, o, o Bridesmaids está fazendo uma bilheteria fantástica nos Estados Unidos ah, e tal tá o Melancolia já estava acho que já estava chegando em locadora na mesma época não sei aí eu peguei os dois para assistir meu Deus queria morrer no final dos dois <risos> duas porqueiras é mesmo. eu eu detestei os muito dois com a mesma
5: me de casamento é muito bom Nossa parece um uma um, um esquete grande de Saturday Night Live
0: não imagina. dá certo tem que
2: ser tem que ser rápido tem imagina que ser se cur... inverte
0: é. o diretor de um e do outro
2: Nossa já pensou
5: <risos> aquela cena lá da Melissa McCartney com dor de barriga que ia
2: virar na mão gente do céu como que alguém pode rir de oh, ó meu Deus uma gordinha tá com um diarreia
4: uau ah, Meu Deus. Eu
0: tenho que admitir que eu morri de rir. Né?
5: Eu também. <risos> aquela cena do... do... Gente, aquela
0: Cara, cena por do mais avião... Assim, é o um
4: restaurante brasileiro.
0: Por né? mais baixo que seja o tipo do morro, mais escatológico que seja... Mas é o tipo da coisa, Não, que igual cena... nos, no, dos irmãos Farelli, eles fazem muito bem. Sabe? Eu acho que tem um timing é, no cômico no muito bom.
5: Mas aquela cena do, da Kristen Wiig é, bêbada no avião, eu vejo ela quase toda semana no YouTube Pra passar mal de rir, que eu passo mal que de isso. rir com aquelas cenas. Não,
3: não, é não é, eu
5: estou sendo é uma imperbólia, Eu tenho vontade né? de bater
3: em alguém
2: quando eu vejo um trem desses, dessas cenas. Me que é
5: Eu Acho engraçado demais.
2: Não, é. e a melancolia foi no mas... mesmo caminho. melancolia, eu quis, sei lá, cortar os pulsos ou cortar os
5: hum,
1: pulsos do diretor. vale
5: pela Alexandre desse mas,
1: mas só pra eu entender uma coisa, vocês não gostam do Lavantriado de agora ou vocês gostavam dele do passado? Né? Não, do não, não eu, eu gosto dele, eu gosto. Eu Por gosto isso que idiota, eu acho que o filme só.
4: vai ser ruim, porque, entendi. entendeu? Assim, eu vou ver e falar assim, ah, então acabou. Vou entrar pro monastério agora. Não entendi. Porque, assim, não vai soar mais pra ninguém. É, é bem capaz, é, hein, não E eu gosto que, que a distribuidora vai lançar um dia dos namorados.
5: Né? Na, na Suécia vai chegar é. na noite do Natal.
0: Então vai esperar, esperar no dia
5: 25 de dezembro, aí, não Eles sei.
0: vão esperar o dia do sexo. o dia do orgasmo, né? Nós não vamos voltar à década de 70. Na década de 70
2: era chique, né? Você levar sua, sua esposa um pra um ir no cinema assim. ver um filme pornô light, tipo
5: garganta profunda, alguma coisa assim. Então. O que, eu, o que eu achei já teve cena, já lançaram algumas cenas, né? ele está fazendo
3: um preview, de assim... Lá, né? Não, e as, é, não, essas mas...
0: cenas, pelo amor de Deus, né?
5: Não, mas a, coi a coisa é que... Se, aquela cena da Uma Thurman, eu fiquei assim, é, meu Deus, aquela, é que lá é doente, é... sabe? É, é ele, puro... Esca... Eu, eu diria é que assim. é o melhor
0: até agora do que já... Não, é a O que já mostraram do filme é o que realmente chamou acho a atenção, Só tem é Uma servir. Já é vir. o
5: filme, já é a cena. Porque, resto... assim, é uma coisa doente? Ah, não, vamos aqui mostrar a cama... De onde que se, é, seu pai é, Transa com a amante Vem aqui, vamos sentar aqui Ah, olha aqui que legal Sabe? E, mas, então
1: Nossa. Eu posso estar mas eu acho que sim Daqui a uns 20 anos As pessoas vão olhar pra trás e vão ver que ele tá fazendo Uma coisa muito importante com esses filmes Mas eu posso estar delirando.
5: Eu falo a mesma coisa do Armani Corine Ninguém me ouve do Harmony Corine Se é daqui a 20 anos ele vai ser As pessoas vão usar Armani Corine pra, estu pra estudar a geração de hoje Tá?
0: É
4: é, dele é. Sempre, ele é sempre polêmico,
0: né? A gente tem que realmente aguardar. E agora. 5 horas, puxa vida. Mas é um
4: shame de 5 horas. Pois é.
5: Não, mas shame, é. se,
2: for, se for tão bom quanto shame,
0: já tomou. É, vamos ver o que vai sair daí.
2: Vai ser duas vezes bom como shame, são 5 horas. É. Cinco horas. É
0: agora. Mudando, né? Totalmente de classificação indicativa, de né? O Harry Potter está voltando aí, né? O mundo de Harry Potter, pelo menos. A Warner anunciou que vai fazer um spin-off baseado naquele livro que qual é o nome, Luiz? Não sei o que mais foi. É
5: criaturas fantásticas
0: e onde eles vivem. pois
4: Não, é.
3: É onde
5: habitam. É onde habitam Esse é
0: livro, pelo eu que eu, eu entendi, é onde
3: vivem os monstros. É onde eu, vivem os monstros que eu confundi os dois. Criaturas fantásticas.
0: Pelo que eu entendi, é um livro que existe dentro do universo, eu né? Que é o Harry viu. Potter, eu lê fiz. e eles também lançaram é. isso para o público. Mas é, que história que tem nisso? Não, não
4: que tem é um tipo de <risos>
5: É como se fosse claro. eu, acho, eu acho que parece meio Silmarilho do...
3: Não, ah. assim, o livro é. O livro
4: é assim, lá é, Elfos, aí tem o que, que é, onde que eles vivem O que, que eles comem, é isso, assim, é. é um livro que o Eric pode Agora, o a, O que eu achei interessante Dessa notícia É que a Rowling vai escrever o roteiro Então, né, tá, tá dentro do universo E o personagem principal vai ser o autor do livro Hum, é, o autor tem, um é. fictício, e vai se passar 70 anos antes do Harry Potter uhum. então eu estou imaginando um Indiana Jones no universo fantasioso porque <risos> é o cara que deve de ir conhecer os animais fantásticos, onde eles habitam e viver altas Ele aventuras vai catalogando lá, assim, esses essa né? animais, é galerinha do barulho é. é. <risos> tipo um Jack Custode pode, ah, é. pode ser interessante que é interessante, é interessante porque é um o tipo, um universo do Harry Potter que a gente não conheceu como um todo, onde que é a terra dos gigantes sei lá, e aí Entendi. Pode dar muito certo. Muito as pessoas têm até uma
5: impressão que o universo de Harry Potter é. Ah, falo. As pessoas que, né? Porque eu sempre fui Os fã trouxas. de Harry Potter. É, eu sempre fui muito fã de Harry Potter. E eu tinha amigos que eram. Eu não sou tão fã de Senhor dos Anéis, assim. E tinha. Ah, mas o universo de Harry Potter é muito menor do que o universo que o Tolkien estabeleceu em Senhor dos Anéis. Eu assim, não, gente. Mas ela nunca mostrou o universo mesmo. Não tinha lançado ainda o filme. Então quem sabe, esperem pra ver.
0: É, daqui no universo a gente conhece basicamente Hogwarts Hogwarts, é. E
5: Londres, né?
2: Pois é. Não, mas são comparações loucas também, né? Mars, Harry Potter também. com o Senhor dos Anéis são duas coisas. É, né? é acho que a comparação mas existe porque foi lançado é. na
0: época, né? Eles foram, chegaram ao cinema junto, o dos Anéis
2: com, o Narny, agora, com Harry Potter.
5: Não, mas a é. coisa nem é comparar um, um é, é, porque teve uma, uma relevância.
2: É, só, é J -K -K. Não, O Tolkien já começa ganhando, né? Ele tem uma letra a <risos> mais, né? É.
4: é verdade.
5: Mas sempre teve essa rivalidade, assim. Até o Renato, mesmo. Toda vez que eu, que eu, que, que eu falo Porque de Renato. Porque você com <risos> o É. Antes, Não.
4: Só um negócio, uma, uma história recente legal de, de Harry Potter: que eu fui, eu fui ao café onde a J.K. Rowling escreveu Harry hum. Potter.
5: Que ela só podia é, tomar café, que né? Que é Edimburgo, pobre, é, é, porque
4: ela não tinha dinheiro. É. E aí, aí tem lá o lugar, a mesa em que ela sentou <risos> e tudo. Aí ela, do local onde, onde, ela, onde ela sentava, a vista é pra um cemitério. Aí você vai ao cemitério e aí lá tem o um túmulo da Morgana, ó. tem um o túmulo do Tom cara. Hitler, sabe? E aí, os, aí você vai reconhecendo os personagens... Do, do livro nos túmulos né, que é onde ela pode
3: passear de dentro
4: do café ela tá vendo os túmulos Sim. e aí se você continuar andando pelo cemitério do outro lado, do lado oposto ao café mais ao lado do cemitério tem uma das mais tradicionais escolas escocesas, que é Hogwarts descrito. De assim. é, e juntando é, isso, é. em Edimburgo, o castelo de Edimburgo fica em cima de uma rocha. Então, se ah, você colocar é. aquela escola em cima da rocha, é, é a descrição de Hogwarts. Faz sentido, isso é muito legal. Massa. Tudo,
5: né? Nossa. É. Agora, eu vontade lá. <risos>
0: <risos> agora, a polêmica né, que ainda persiste, que é o Ben Affleck como Batman. Ele finalmente se pronunciou. Foi no Jim Fallon. Falou um pouquinho engraçado. lá sobre o que, que ele achou que, Como é que foi né, essa contratação
2: Extremamente humilde
0: é. E também falou Sobre essa má recepção né, Ioo. Porque até hoje <risos> Até hoje as pessoas ainda Estão insistindo Que ele não Chatura. vai ser um Batman Bacana né? Aproveitando aqui que temos pessoas Que ainda não comentaram Porque estávamos aqui somente eu e Luísa Na época que saiu a notícia o que vocês estão esperando aí de Ben Affleck como o Homem Músculo?
4: Olha, eu assim, eu não quero criticar antes de ver porque eu dei meu voto de confiança para Ashton Cutter como Jobs, por exemplo. <risos> Mas eu acho que pode ser legal, assim. Eu não acho mesmo, assim, sinceramente, que pode ser um Batman legal, uma reinvenção, sem comparar com o Christian Bale, né, até o Michael Keaton já foi, né, o Val Kilmer foi o Batman.
3: Agora, Qual o problema do Michael eu... tipo de Batman? Eu
4: também, eu também vou defender. O Michael o que Batman. de
5: Batman? Não, eu gosto dele.
0: Eu,
4: não, uhum. eu acho que ele é um bom Bruce Wayne, mas de Batman não é. funciona não. É, tudo bem. É, agora, eu acho que, que era uma coisa que tirou um pouco o foco do filme. O certo. Ben Affleck é um personagem muito forte. Ele já era um filme forte o suficiente por ser o filme do super-homem contra o Batman. E agora, tá, é o filme do Ben Affleck como Batman e eu acho que é uma coisa que vai tirar as pessoas do filme eu não eu não consigo ver as pessoas vendo o Bruce Wayne mas vendo ó, o Ben Affleck agora vamos ver como que o Ben Affleck vai fazer a voz é, do Batman então é um acho problema. que isso vai ser um vai ser um problema por isso
5: que eu defendi que a Warner devia procurar um, um ator completamente novo assim que eu acho que devia fazer igual a Henry mesmo porque ele não tinha feito nada de peso tinha feito só os Mortais de Grande assim e as pessoas simplesmente é um bom ator eu achei que ele ficou...
3: Sim, sim. Assim, ele, 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 ele convenceu uma das, as pessoas é, gostando. O Superman eu gostei
5: bastante dele, tem aquela coisa.
2: É, eu acho que o filme do Superman tem tantos problemas que ele não chega é. a ser um dos problemas. Assim. Não, não, não acho coisas.
0: hora nenhuma
5: que ele é um problema. Assim. É,
2: ele convence direitinho, ah. ele é tranquilo. Mas o
5: Benéfico é a coisa que assim. Eu realmente confio no Benéfico, não sei, eu acho que ele tem uma. O problema. se... O filme for ruim, vai ser o Beneth, sabe? Eu acho que as pessoas têm muito essas coisas. Ah, o Demolidor foi ruim, mas o Demolidor foi ruim, porque tem uma direção horrível, tem um roteiro péssimo. Entendeu? A culpa não é do Benet. É de um diretor que não tava ali pra, pra fazer, para tirar o melhor do benéfico E
2: serviu pelo menos pra ele poder casar,
5: né?
3: É verdade. <risos> verdade, né?
5: E hoje até teve uma foto do ele levando o filho dele e o filho dele vestido de Batman, seja super bonitinho. É, ah, eu acho
2: que a proposta do estúdio agora é uma proposta interessante e corajosa de mostrar um Batman mais velho, cansado, amargurado ou qualquer coisa desse tipo, que é o Batman. Batman não é o cara, o George Clooney que ficava rindo, por exemplo, ou o cara tranquilão, bacanão, Usando nem bate cartão é, é. Passa de
3: ah, olha nossa.
2: o meu Batman Milo, né, não era aquele cara, então eu acho que o conceito que eles estão querendo fazer, pelo menos a ideia a intenção tá boa até então, que é colocar o cara mais cansado, o Ben Affleck tem o queixo necessário, né, para fazer o Batman então isso é um pré-requisito eu acho que tem tudo para dar certo, o Ben Affleck não é assim o melhor dos atores o mais expressivo mas também não chega a comprometer, não. Eu é. acho que não Mas pra ser. vocês quem seria
3: que o surprender. Batman
2: perfeito? Eu acho ah, que o cara tá. que faz o Batman no, no, no curta, no Dead End, tá, pra, ficaria tá. muito legal. O um cara desconhecido, é. forte, com aquela cara quadradona de mal, ia ficar bacana.
0: Aquilo que você falou, a gente imaginar outros atores já conhecidos é entrar na mesma questão de chamar o Ben Affleck. É,
2: vai pegar é. o Josh Hartner, é. por exemplo, ou esses outros que irão chegaram na, né, Eu tava, Eu tava
5: me acostumando com a ideia de ser o Joe Manganiello, viu?
0: É que esse não é tão conhecido. É o
2: é. do, do Magic É, Mike. é esse mesmo.
1: <risos> Mas não, eu não eu... ia querer
2: ver ele tirando a armadura. <risos> Ai, ah, eu
1: ia. <risos> Mas eu acho que o, uma coisa a favor aí do Zack Snyder é que ele tem a, a história do Frank Miller, né? Como, como fonte, que a história é sensacional. De pegar o Batman realmente velho. Então, eu acho que o Ben Affleck realmente... Eu tô colocando fé também. Eu tô colocando minhas fichas aí nele. Acho que ele vai, pode surpreender. E o material que o Zack Snyder vai usar é sensacional. Então, acho que tem tudo pra dar certo.
4: E hey, quem vai roubar o filme é o Justin Bieber mesmo.
1: Como <risos> Robin, né? Já tá confirmado, né, pessoal? Confirmado. Ou o Matt Damon, né? Tem, é,
2: tem essa disputa eu vou aí. Eu
0: gosto mais
5: velho do Matt Damon. Mas o Matt Damon vai ser o Aquaman, né? Então, não pode. <risos> ah, é. Segunda Latino é. Review vai ser o Aquaman. Ah, tem
4: filme do Aquaman?
5: Não, Nada, tá, porque pra que rolar, eles falaram mano. isso, pra Não, Liga o
2: Medemo da ah, já tem o filme dele de Herói com Elysium agora, então não tem necessidade. Né?
0: <risos> e o Robocop, hein? Que saiu finalmente o trailer. Agora a gente já pôde ver com nossos próprios olhos aí o que o pessoal falou lá da Comic-Con. Vocês estão botando fé aí no que o Padilha está fazendo com essa, essa releitura uma, do Robocop?
2: É uma nova proposta, né? Pegar um conceito uhum. e dar uma mexida nele que eu acho que vai fugir completamente do filme do, do Paul Verhoeven mas nem por isso vai dar alguma coisa ruim. Pelo contrário, ah, eu acho que está sendo bem feito o suficiente, bem cuidado, bem preparado e pode pode dar uma coisa bacana.
0: É um comentário assim até superficial, mas que não tem como não fazer. Eles colocaram, né, na hora que você vê o trailer, ele vestindo a armadura, quer dizer, colocando né, a armadura nele, meio parecida com a original. Depois ele fica preto. Devia ter continuado com a anterior, porque a preta está aparecendo realmente esses... Esses personagens de Kamen Rider, é, né? É. Essas coisas lá dos anos 80. É. Não, Aquela armadura coisas... original, ela ainda funciona, assim. Você vê o filme do Wolverham, é. ainda é um negócio impressionante, né? Tirando, assim, todas as coisas de época, né? Que pode ter ficado datado, mas ainda é um, um, um design futurista que não ficou datado. Porque muitas coisas que fizeram lá atrás de design futurista, hoje você vê, assim... Ah, ele melhorou não, ciclo... não ficou assim.
3: Eu sei que o
0: Flé avisou e tudo. Ah, eu vou a... todo
5: escuro como visou. O assim, é. que é todo mundo tá achando é que é pedir 13, né? Que é crucificação 3, é. é. Tá confirmado isso? É tá, novo? mostra no final. Ah. É
1: assim. E a maneira é que os que o protagonista, né, Chega a virar o Robocop, né? Ela é totalmente diferente nesse é. filme. É. Porque ele isso, um é pedi É Ele
0: é o filho na escola, É porque né? a classificação é 13 anos. Tem razão. Anos. Mas foi, foi igual indica, a do não, né, não vai passar em não. não classificação é 13 anos. anos. É,
5: é isso. As a não, não 3... ser é, é 3... 3...
0: que tenha a versão do diretor, quem mostra <risos> os pedaços dele voando, <risos> né? Com a explosão do carro e tudo.
5: Mas eu acho que, assim, pra você pra você gostar desse filme, acho que você tem que desconsiderar o do Van porque, assim,
4: Vai
0: ser, é, vai ser difícil é, não é, fazer a comparação O ele mas... me
4: lembrou muito Esse meio do Vingador do Futuro É assim, Uma coisa muito clean que, que nem é um filme que eu odeio nem nada, uh -huh. assim, acho que, Então acho assim, vai ser uma coisa que vai Vai ser divertido Vai né? é, ser legal, eu, mas não esse,
0: esse tipo de refilmagem ela Acaba que o sucesso dela Depende muito do diretor Porque você pega o Vingador do Futuro Também do Power Verhoeven Aí você bota Leon mano. Que faz um, um, um trabalho de Medíocre pra baixo Agora já no Robocop a gente tem o Zé Padilha Que é a gente pelo menos aqui Temos já uma tem confiança um nele por causa do tropo de elite é... Lá fora talvez As pessoas não tenham Fiquem mais na dúvida Porque ele Não, né, não sei
5: quem viu e o ele, Elite ele Squad
0: já... né, é RoboCop. Lá. Mas <risos> é.
5: ele, ele já falou é, fa Fernando Meirelles Falou que conversou com o Zé Padilha E falou que ele tá tendo Um Puta recorte criativo que não estão deixando de fazer o que ele quer, justamente pela classificação. Como assim. o Heitor
2: Dália né, tinha falado quando ele foi fazer filme em inglês, né? É, ele falou também essa, que essa não questão tem da censura nenhuma.
0: realmente pode aqui, ser. se você Vai, acabou
2: não.
4: de filmar, você tá dispensado. É o fator o resto negativo. Que faz é o estúdio o produtor. É. Agora, tem que ver porque o, o trailer é uma peça para vender para esse público adolescente. Sim, né? sim. Então, a gente não sabe. Pode, assim, tem umas coisas interessantes de, de trazer para a questão do. Das, das questões de domínios de empresas é. identidades, identidade pós-moderna, que eu política, acho que pode, pode ser interessante que o Padilha é. sabe mexer com isso Exato,
0: é. que inclusive é um dos aspectos fortes do original também, né Você deixa de a da ligação
2: Do país para ter as empresas né? é. As empresas é que tomam conta
0: é, são questionamentos que ainda são pertinentes é, Qualquer
4: enfim. ficção científica é. tem que ter Parece que a discussão é uma coisa de que eles usam Robôs em guerras uhum. E aí o Samuel Jackson uhum. é um uhum. Datena da lá é. que, que defende usar também como policial Robôs dentro dos Estados Unidos uhum. Então vai, e é, que é uma discussão interessante Dessa coisas de armamento é Super de armamento. atual, a questão dos é. drones né? é. Então acho que pode, pode ser uma coisa Interessante
2: é, Comparando com o tropa de elite é, é a função que tem aquele gordinho lá Que é o deputado é. O apresentador do programa. É, exato. É. É um é o... saco de bombom pro, pro bandido.
3: É. É.
5: Que é o da Tena escrito, que é. É, que é, que é aquele Total. apresentador, né? É assim, com
3: certeza foi ele de ação.
5: Resta
2: é saber verdade. se às vezes o filme vai funcionar muito pro Brasil e pouco pros Estados Unidos, né? Às vezes a visão. Pois que, é, que é passado, Agora, a, mas, é.
0: a época em que vai ser lançado também é uma época que não é de, de grandes lançamentos, né? É bem no meio ali, da temporada de Oscar, né? Fevereiro. Que Eu já é uma que é época que, é, que também, os. Né? Não, eu digo assim: até a opção do estúdio lançar nessa época, né? Porque eles, é ele foi adiado, mesmo, inclusive. Então? eles não seria lançado em fevereiro. Foi, houve uma mudança de data aí é, nesse meio tempo. Mas pode ser por causa de pós-produção também. Mas de toda forma, não é uma época que os grandes lançamentos são são realmente entram em cartaz. realmente agora eles acharam ali antes do início da temporada de verão março, abril costumam colocar alguma coisa, né? Mas mesmo assim, fevereiro é uma época que não é de muita confiança, né? Já indica que o estúdio não tá levando tanta fé né? assim, num sucesso de público.
2: É bom que vai ter menos concorrência, né? As chances de dar é. melhor às vezes
0: são maiores. Né? É. Vamos aguardar então. Antes a gente ir embora, é, queria falar aqui um pouquinho do Indy, né? O, a Mostra e Festival de Cinema, que começou aqui em BH e também acontece em São Paulo todo ano. Está chegando aí na capital paulista agora dia 20. Fica lá em cartaz até 3 de outubro. Temos algumas indicações para fazer aqui para vocês que irão assistir e acompanhar a mostra aí. em São Paulo. A gente que já viu aqui em Belo Horizonte alguns dos filmes. O festival está indo para São Paulo com a maioria dos filmes que, estavam na, que estão na mostra mundial. Que reúne aí alguns dos principais destaques dos festivais que já aconteceram esse ano, né? Fechou de Berlim, Sanders, enfim. E também duas retrospectivas: do Jean-Claude Brissot e do Wang Bing. Do Wang Bing eu vou ficar devendo porque eu não pude acompanhar os filmes. Mas do Brissot recomendo que vocês acompanhem. Porque não são tantos filmes assim: Dito que são 10 ou 12, se não me engano. Então todos aí na. Aliás, a gente chega nem a isso tudo, não. São, são 10 mesmo, são 10 que estão na mostra. Mas é, a maioria está em película. Se não me engano, todos. Não sei, talvez pelo último, a garota de lugar nenhum. Mas é um diretor fantástico para você descobrir. Ele tem essa fama de ser o diretor Que da putaria, né? Porque os filmes. Ele tem a trilogia, que é sobre acompanhar uma personagem ali, sobre é, descobertas de sexualidade tudo, uma exploração mais. Uh, não só carnal, mas também vamos dizer, filosófica, existencial. Exato. Mas tem muita mulher pelada, muito sexo. Né? Então ele acabou ficando mais conhecido por, por esses filmes que foram os que realmente chegaram ao Brasil, que foram lançados comercialmente. Mas a carreira dele, aí, o início da carreira dele, que tem filmes também muito bons sobre a delinquência juvenil, sobre é, filmes que se passam na escola, sobre adolescentes também. Também tem um, filme, um thriller muito interessante, chama O Anjo Negro também vale a pena uh, conferir é Um Jogo Brutal, que é um dos primeiros O Sonho e a Fúria, enfim vale muito a pena ver, Boda Branca muito bacana, vale ver demais os filmes do Brissou e acompanhar aí a programação que está no Cine Sesc. da Mostra Mundial, que é aquela mostra em que você vai no escuro porque Sem a maioria dos nada. filmes você apesar de ter alguns premiados né, como os, os filmes que ganharam Berlim, que é um episódio na vida de um catador de ferro velho Direção, se não me engano. Não, foi o, Grê o direção ganhou
5: só direção em Kane,
0: não foi não? Não, que ganhou Kane foi o Reli. Ah, é ah, É, o então,
5: mexicano.
0: O episódio na vida de um Cartador de Ferro Velho é do Denis Tanovic aquele diretor lá do. diretor Bosnia, do Terra de Ninguém, que é o filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, filme muito bacana. E esse ganhou o filme, de, o prêmio de melhor ator e o grande prêmio do júri que seria o segundo lugar vamos dizer quem ganhou direção foi o Vic Flo Viram um urso que também está no indie também é um filme muito bacana que vale acompanhar e vocês virem é é um drama misturado com thriller uma coisa meio, meio estranha ali também se passa lá no é um filme canadense é também vale a pena é, vocês descobrirem também não sei quando que ele vai chegar ao circuito então tem que aproveitar mesmo o indie para conferir. Luiza Gomes, você recomenda o que do indie para os nossos ouvintes?
5: Então eu vi dois filmes, é, ambos americanos, ambos passaram em Sanders. Um é o Big Sur, que é a cinebiografia do Jack Kerouac. Logo depois que ele que ele acaba de escrever On the Road, aí ele se isola numa casa de campo. É interessante o filme, assim. É um achei... elenco
0: que as pessoas vão reconhecer, né? Tem atores que...
5: Tem a, a Kate Bosworth.
0: Kate Bosworth.
5: Bo -B -B Kate Bosworth. E, mas, assim, não é um elenco... Não, sempre, não é um elenco é... de vocês... grandes Pode ser que vocês mas vejam você você e Ah, eu conheço ele de algum lugar. Josh Lucas também. É, assim, é, é aquela coisa... Nunca fez papel de destaque, assim. Mas Sanderson é isso, uhum. né? Trazer esse tipo de filme. É, mas, assim, eu achei um filme que explora bem psicológico assim do Queroach, mas eu acho que falha na questão de desenvolver melhor os outros personagens, assim. Tem vários personagens que Dá pra fazer um desenvolvimento legal e tal, mas que ele deixa de lado, até a própria a que faz, a, que é a Kate Bosworth que faz a, a amante dele, né? Não uhum. chega a ser uma esposa, não chega a ser uma namorada, uma, uma amante. Que achei, eu achei bem legal o personagem dele, só que apresentam ela de uma forma meio crua e ela sai de uma forma meio crua também
0: o Keroaki é desse filme continua sendo uma almofadinha de na estrada?
5: não <risos> depois de, da, do que aconteceu em, na estrada eu acho que ele nunca mais ia voltar a ser uma almofadinha mas é, ele tá nas últimas assim mesmo
0: entendi é o que deu ter visto esse filme, mas acaba pelo. Ele horário, tá já no último nível de
5: alcoolismo e. Uhum. tá nas últimas mesmo.
0: E qual foi o outro que você viu?
5: E tem esse O Ato Indizível. Ah, sim. Que é sobre uma irmã que se apaixona pelo irmão. É. É <risos> bom. Mas assim.
0: <risos> Vem é, por sua conta É artificial.
5: É, nada de, assim, grandioso. A direção é regular. Eu achei hum. pronto. Dava pra ter feito uma. Os plano de sequência legal ele deixa de lado, assim. É um universo meio particular, assim, é uma coisa meio quarto, casa, casa, quarta. Entendi. É um microcosmo mas eu achei, assim, bonzinho, assim, o roteiro é legal então É só isso, nada além de bonzinho.
0: Um, outro, um que me decepcionou foi o Upstream Color que é o é, novo filme do é Shane Carruth, que é o diretor do Prime, uma ficção científica super cultuada, que se eu não me engano, nunca foi lançada no Brasil comercialmente. Mas esse filme eu estava com uma. talvez até por isso, né? Estou com uma expectativa muito alta, eu tenho me decepcionado. O Pabo gostou muito, mas eu não vou nem discorrer muito para não acabar entregando detalhes, porque foram os detalhes mesmo que, eu, que o filme não me ganhou. Mas de qualquer forma, como é de um diretor que, né, que é interessante, vale a pena também você descobrir, né? Você ver aquilo. Mesmo que a gente não esteja recomendando, vale a pena você acompanhar programação do indie, porque são filmes como a gente disse aqui, que você talvez não vá ver novamente no circuito é só no indie pronto então vale a pena entrar de cabeça mesmo na programação e acompanhar um que o Antônio viu aqui mas que infelizmente né, não estará uhum. em São Paulo, é a Caverna dos Sonhos Esquecidos, do Herzog
1: isso é, eu vi inclusive em 3D no Humberto Mal que eu achei sensacional, esse realmente, apesar de não estar passando aí no Índia, né, quem quiser, quem puder ter acesso a esse filme, realmente vale muito a pena, e a experiência do 3 é fantástica, né, porque a história, assim, do filme, basicamente, o Herzog, ele vai com a equipe dele, né, uma equipe bem pequenininha, junto com outros pesquisadores, cientistas, para a caverna que tem as pinturas supestres mais antigas, né, já feitas, de 30 mil anos atrás, e aí ele filma tudo aquilo ali, e a ideia do 3D para mim funciona muito bem, porque é aquele negócio da imersão, né? Você se sente ali na caverna, a gente, cidadão normal, assim, que nunca vai poder estar tá lá, a gente tem a chance de estar tá lá dentro da caverna, vendo aquelas pinturas que ficaram preservadas, né? Porque parece que uma a a entrada da caverna foi barrada e aquele ambiente ele foi totalmente preservado, né? Então as pinturas são perfeitas assim, um detalhe. Os cavalos, os rinocerontes, você vê tudo perfeito, assim, ossada no chão, tá tudo intocável. E é um filme sensacional, então quem puder ver, vale muito a pena.
0: Esse filme, eu acredito que ele já estreou em São Paulo, comercialmente, que ele tá sendo lançado também pela Zeta Filmes, que é a produtora do indie. Então por isso que ele não tá na programação. E aqui em Belo Horizonte, como ele passou super batido, apesar de, de ter estreado. É, eles colocaram no Índio para dar mais uma chance, né? Para as pessoas que não viram poderem assistir. Sadas? Eu não me lembro qual festival que ele passou, não. É Mas é eu assisti também no cinema, vi 3D também e concordo com o Antônio. É um filme realmente fantástico, inclusive o uso do 3D narrativamente também faz uma diferença gritante. É um filme que realmente precisava ser feito hum. em 3D te levar para aquele ambiente. Né, para você ter aquela dimensão do, daquele local, não só isso também o comentário que ele faz sobre a própria evolução da arte né com o filme, porque ele coloca ali o comecinho da, do, da expressão artística do homem, né com a pintura na caverna e a realização do filme com o 3D uhum.
3: né, que seria é, então, é a, a
0: mais alta tecnologia, tecnologia de ponta né é. de hoje e... então é, é muito curioso como ele trabalha isso
1: é, e quando eu acho que minha parte favorita assim é, é quando ele fala da questão do proto cinema não uhum. sei se você já lembra que tem um desenho lá de tem vários desenhos né mas um que ele foca é de um acho que de um búfalo um bisão não sei que tem seis patas oito patas que uhum. simbolizava movimento né? então aquilo ali era um proto cinema é. e aí 30 mil anos depois vem o Herzog uhum. e, e com o cinema é. dele com o 3D dele filma aquilo né é, é fantástico é, assim fala, um lá?
0: encontro dos mais é. inusitados né de uma tecnologia com a outra, né? Por que não? Então acredito que ainda aqui no Brasil não está disponível em DVD e Blu-ray. Mas assim que sair, não deixe de ver que é realmente é um filmaço. Então é isso, pessoal. Vamos ficando aqui no nosso podcast Cinema e Cena, Papo de Redação. Essa é a nossa edição de número 1. Um. Como vocês já sabem, nós teremos esse programa alternando com o nosso debate temático, ou seja, na próxima semana teremos o debate. Depois nós voltamos com o nosso papo de redação e assim sucessivamente. Novamente teremos aqui a nossa mesa e esperamos contar mais uma vez com o René França, se ele estiver aqui por BH. É, é. Muito obrigado, viu, René, pela participação. É, eu, eu, eu que agradeço, participação. Foi, muito, foi muito legal
4: participar. É, espero que, escutando, seja tão divertido quanto foi participar aqui, foi bem legal mesmo.
0: Valeu, obrigado, Marcelo. Muito obrigado Luiz, Antônio Muito obrigado a você que está nos acompanhando Obrigado Isabel, que eu sei que está escutando a gente Agora, né, já, já desligamos o telefone Aqui, mas Agradecemos também a presença dela e aguardamos Os e-mails de você, quem quiser participar Do nosso programa, por telefone É só mandar pra gente no cinema, arroba, cinema O número de preferência fixo, tá gente Pra gente poder ligar aí pra vocês E vocês também participarem aqui da nossa, Do nosso bate-papo então, até a nossa próxima semana, nosso próximo debate, nosso próximo bate-papo. Até mais. Tchau.